0: Da waren die beiden, also seine frühere Frau und er, zusammen in Alaska unterwegs mit dem Kanu. Und kurz danach taucht ein Bär auf und nähert sich seiner Frau und beschnuppert sie aus nächster Nähe. Also es muss irgendwie wirklich ganz, ganz nah gewesen sein. Der Keeling schnappt sich seine Kamera und filmt diese Szene, weil er das so eindrucksvoll fand. Er kommt überhaupt nicht auf die Idee, seine Frau vor dem vor Bären schützen zu wollen, sondern er geht davon aus, dass dieser Bär arglos ist und filmt so, als sei es irgendwie ein Flamingo.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Willkommen bei Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. In diesem Podcast erzählen Zeitautoren jede Woche von ihren spannendsten Recherchen und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben die Gelegenheit, Einblick in die Arbeit der Redaktion zu bekommen. Mein Name ist Henning Susebach, ich bin Reporter bei der Zeit und bin heute zu Gast bei Stefan Willeke, der als Chefreporter quasi mein Boss ist und dazu nach vielen gemeinsamen Recherchen auch ein guter Freund. Hallo Stefan. Hallo Henning. Stefan, für das Zeitmagazin von dieser Woche hast du den Tierfilmer Andreas Kieling porträtiert. Viele unserer Zuhörer werden ihn aus der ZDF-Reihe Terra X kennen. Das ist ein sonnenverbrannter, blonder Kerl, der auf nahezu allen Kontinenten unterwegs ist und dem man seine 60 Jahre nicht ansieht. Dein Artikel heißt Der Bärenflüsterer und beinahe hätten wir die Geschichte nie zu lesen bekommen, weil du den Anfang der Recherche nur knapp überlebt hast, Stefan.
0: Erzähl mal, was war los? Das ist natürlich maßlos übertrieben, nur knapp überlebt. Aber es war so, dass ich an einem Wochentag, ich glaube es war ein Mittwoch, in der Eifel bei Andreas Kielung vor der Tür stand. Ich hatte mich vorher mit ihm verabredet, wie man das so macht. Und es war so gegen elf und er stand vor seinem Haus, über ihm ein Hirschgeweih an der Fassade und er kramte mit seinem Schraubenzieher an irgendetwas rum er war, das sah man schon aus der Ferne, sehr schlecht gelaunt. Und er sah mich so im Augenwinkel und wusste gar nicht, dass ich von ihm etwas wollte. Dann kam ich immer näher und er hatte irgendwie den Eindruck, ich sei irgendwie ein Hausierer, der von ihm irgendwie Geld oder sonst was wolle oder ihm eine Zeitschrift andrehen oder was auch immer. Und ich kam gar nicht dazu, mich kurz vorzustellen, als er schon rief, was wollen Sie? Und ich konnte auch gar nicht so schnell antworten, wie er sich quasi schon bereit machte, zum Sprung anzusetzen. Aber so weit kam es nicht. Er, er er schrie dann noch andere Brocken auf mich ein. Und als ich dann schließlich sagen konnte, dass ich einer von der Zeit bin, da beruhigte er sich etwas. Er hatte ganz vergessen, dass er mit mir verabredet war, weil so viel an diesem Morgen schon schiefgelaufen war. Und ich glaube, er verwechselte mich mit einem von den Zeugen, Jehovas, die in der Nähe so eine Art Hauptquartier haben und die ihn an diesem Morgen auch schon belästigt hatten. Eigentlich kann man sich
1: doch freuen, wenn man als Zeitredakteur mit dem Hausierer verwechselt wird. Das hat sowas Erdiges, oder?
0: Ja, ich. es hat mir auch nichts ausgemacht, zumal er ja danach sofort etwas freundlicher wurde und mich reinbat ähm, und aber gleich sagte, ich soll bitte unten die Schuhe ausziehen, weil die Böden so empfindlich sind.
1: Was hat dich an dieser Fernsehfigur
0: Andreas Kieling gereizt und wie bist du auf den gestoßen? Ich habe mir mal ganz privat, ohne jedes berufliche Interesse, habe ich mir mal einen Auftritt von ihm bei der Hallentour angeguckt. Der macht immer so Hallentouren und eine Tour war im vergangenen Winter, in. die führte durch Hamburg und in Hamburg habe ich mir dann seinen Auftritt angesehen und ich dachte, das ist irgendwie eine interessante Figur. Der hatte einfach was Ungezähmtes und ich habe grundsätzlich einen Fäbel für Leute, die eine ungezähmte Seite haben und nicht so glatt sind und nicht so ganz und gar medientauglich und nicht so professionell eingestellt. Oft bei dem Vortrag taperte der von links nach rechts über die Bühne. Man hatte den Eindruck, er traute seiner eigenen Veranstaltung nicht so richtig. Oder wie der Pranter im berühmten Gedicht. Genau. Und ähm, ich war jedenfalls irgendwie ähm, interessiert. Er erregte mein Interesse dadurch, dass er sich so anders gab als diese professionellen Moderatoren, die man so sonst auf einer Bühne kennt.
1: Jetzt hat er dir ja einiges von seinen Unternehmungen erzählt, die ihn, glaube ich, auf fast alle Kontinente ähm, geführt haben. Welche dieser Geschichten, die du von ihm gehört hast, fandest du zunächst einmal am
0: lustigsten? Lustig fand ich, dass er mal einen 17-Uhr-Bären getroffen hatte. Er war mal in den, in Rumänien und ähm, ließ sich von einem örtlichen Guide, der die Gegend kannte, zu einem Bären führen, von dem er sagte, der kommt immer um 17 Uhr, weil er um 17 Uhr gefüttert wird. Das konnte Kieling selbst zunächst nicht glauben, dass es einen solchen Bären gibt. Es stimmte aber, der Bär musste sich quasi die Uhr gestellt haben, denn um Punkt 17 Uhr erschien der aus dem Nichts, aus dem Wald heraus, vor diesem Futtertrog. Und das fand ich extrem lustig.
1: Eine andere Szene in deinem Artikel, die ich nicht lustig nennen würde, sondern wahnsinnig beeindruckend, ist die, die hat mit einem Bären und seiner Frau zu tun. Was ist da genau passiert?
0: Also, er beschreibt diese Szene auch in einem seiner Bücher. Da waren die beiden, also seine frühere Frau und er, zusammen in Alaska unterwegs mit dem Kanu. Und eines Abends oder eines Nachmittags sind dann an einem Strand und seine Frau setzt sich so ein bisschen weiter weg, ich glaube vor einem Baumstamm oder dergleichen, und schläft vor Erschöpfung ein. Und kurz danach taucht ein Bär auf und nähert sich seiner Frau und beschnuppert sie aus nächster Nähe. Also es muss irgendwie wirklich ganz, ganz nah gewesen sein. Jeder andere hätte vielleicht gesagt, er muss diesen Bär jetzt vertreiben, aber der Keeling schnappt sich seine Kamera und filmt diese Szene, weil er das so eindrucksvoll fand. Er kommt überhaupt nicht auf die Idee, seine Frau vor dem vor Bären schützen zu wollen, sondern er geht davon aus, dass dieser Bär arglos ist und filmt so, als sei es irgendwie ein Flamingo. Wir wollen ja nicht zu viel verraten aus deinem Artikel, aber ich finde tatsächlich es wird schon
1: deutlich, dass diesem Keeling, dem Tierfilmer, das menschliche gewissermaßen fremd ist und wer deinen Artikel liest, dem wird auch klar, dass der wahnsinnig gerne ergebnisoffen loszieht, um die Natur ihre Geschichten selbst erzählen zu lassen, aber natürlich verlangen Fernsehsender von ihm eher stringent erzählte Geschichten. Und an einer Stelle beschreibst du das so: Keeling ist keiner dieser Fernsehmoderatoren, die sich für einen Drehtag in Afrika einfliegen lassen und mit einer Bügelfalte in der Outdoor-Hose vor der Kamera stehen. Der lässt sich also tiefer ein. Ist das seine Kritik oder deine Kritik am Tierdokumentarfilm, die du da äußerst?
0: Das ist meine Kritik. Er selber käme nicht auf die Idee, über seine Produktionsbedingungen oder über andere Tierfilme was grundsätzlich Negatives zu sagen. Also Es ist schon meine Kritik. Ich glaube oder habe gelernt während dieser Recherche, dass Tierfilme heutzutage sehr stark auch auf Drehbücher angewiesen sind. Das war mir vorher nicht bewusst. Ich wusste nicht, dass ein Tierfilm ein Drehbuch benötigt und ein Drehbuchautor. Das ist aber bei Keeling seit vielen Jahren so. Und ich frage mich, ob das notwendig ist, ob die Sender da nicht zu viel tun. Denn da werden natürlich auch Geschichten, ja, wie soll man sagen, in einen, in einen Rahmen gepresst, der es gar nicht mehr erlaubt, das Abenteuerliche, was in diesen Filmen ja auch steckt, irgendwie auszuspielen. Also es wäre heute für Andreas Kieling völlig aussichtslos, einen Film anzubieten, bei dem er mit einer Kamera eine Suchexpedition macht und gar nicht weiß, ob er jemals etwas finden wird. Da befinde ich persönlich diese Art von... Tierfilmen und Tierfilmjournalismus eigentlich am interessantesten wenn man nicht weiß ob man das, was man finden möchte auch tatsächlich findet Jetzt scheint es ja so zu sein, dass immer
1: ungefähr in Minute 40 dann das Rehkitz vom Wolf gerissen wird und erst jetzt durch deine Recherche habe ich auch gemerkt, dass es offenbar einem Drehbuch folgt. Stefan, ich habe noch eine andere Frage Wenn wir Journalisten ehrlich sind dann erzählen unsere langen Porträts ja nicht nur von den Menschen, über die wir schreiben sondern manchmal auch ein bisschen von uns selbst kann man sagen, es gibt auch ein Keeling in dir oder dessen Natursehnsucht? Hier steht zum Beispiel in deinem Büro zumindest ein Plüschlöwe
0: herum. Ja, der Löwe ist ein Geschenk eines Freundes und der war nie echt. Aber er hatte ein freundliches Gesicht und ich mag ihn gerne auch in meiner Nähe haben. Ja, natürlich steckt in mir vielleicht auch etwas. Deswegen habe ich mich nach einer Weile, als das Misstrauen von Andreas Keeling gegen mich abgebaut war, auch eigentlich prima mit ihm verstanden. Ich bin auch gerne in der Natur und ich habe schon als Kind äh, mir gerne im Zoo Tiere angeguckt und noch heute frage ich mich manchmal bei Leuten, wenn ich sie neu kennenlerne, welches Tier sie denn wohl verkörpern könnten. Zum Beispiel habe ich mal ein, eine Geschichte geschrieben über Wolfgang Kubicki mhm. und habe mir gedacht, der erinnert mich an irgendein Tier, das ich kenne. Und erst nach ein paar Tagen wusste ich, es ist ein Polarwolf. Und da habe ich mir sogar ein Buch über Polarwölfe geholt und mal geguckt, ob die mit Kubiki Ähnlichkeit haben und ich muss sagen, ja.
1: Das wird mir jetzt auch nicht mal aus dem Kopf gehen. Ich hätte jetzt gedacht, du würdest auf einen Fisch kommen, denn was nicht jeder weiß, du bist viel draußen in entlegensten Winkeln, weil dein Hobby etwas ist, das ich nicht Angeln nennen sollte, sondern Fliegenfischen. Ziehst du also die meisten Mensch-Tier-Vergleiche in Richtung Fisch?
0: Nein, also bei Fischen kommt überhaupt kein Mensch in den Sinn. Die sehen doch irgendwie ganz, ganz anders aus. Nein, ich, ich denke dann schon an, an Tiere, die ein Fell haben oder die ein Gesicht haben, was dem eines Menschen irgendwie ähnlich sein könnte. Auf Fische komme ich da eher nicht. Wie Andreas Killing bist auch du mal einem Bären begegnet und du hast dich da ebenfalls
1: als Bärenflüsterer betätigt. So betätigt. So ist ja die Überschrift deines Artikels.
0: Was ist da passiert? Ja, das ist eine komplizierte Geschichte, die sich mal auf Vancouver Island ereignete, wo ich alleine mal durch einen Wald zog und plötzlich stand mir ein aufgerichteter Schwarzbär gegenüber und der machte auf mich schon also gehörigen Eindruck. Ähm, hinterher, als ich dann wieder am Auto war, ist nichts passiert, es ist, ähm, der Bär hat sich verflüchtigt und ich konnte wieder zum Auto zurückgehen, aber ich merkte dann, dass ich von oben bis unten schweißnass war, weil ich sozusagen unbemerkt, eine solche Panik bekommen hatte. Das habe ich aber erst viel später bemerkt.
1: Das war der Podcast Hinter der Geschichte. Den zugehörigen Artikel meines Kollegen Stefan Willeke lesen Sie im aktuellen Zeitmagazin. Wenn Sie mehr Geschichten hinter den Geschichten hören wollen, abonnieren Sie uns überall, wo Sie Podcasts hören, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify. Und halten Sie Ausschau nach Bären.